0: Allora, chi dice che il MES conviene, eh, è utile, fa risparmiare soldi e cose di questo tipo, in realtà fa un errore clamoroso. Fa un errore clamoroso per un motivo semplice, confronta i tassi di interesse dei titoli di Stato con i tassi di interesse di un debito, per noi credito per chi lo eroga, in questo caso il MES, che è privilegiato. Cosa significa essere un credito privilegiato? Semplice, il MES gode di uno status analogo per statuto a quello del Fondo Monetario Internazionale. Quindi significa... Che anche qualora dovesse precipitare la crisi, eh, che la banca centrale non dovesse più intervenire, eh, che dovessero pensare di farci uno scenariello tipo Grecia, dove a un certo punto dicono: eh, beh, a un certo punto guardate, mi spiace, ma invece di avere 100 sul nominale, dato che la situazione è grave, 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 eh, invece eh, riavrete 80, 90, 70 o cose di questo tipo. Bene, il MES essendo Editore privilegiato è assolutamente esentato da questa questione, vale a dire che l'eventuale scenario tipo Grecia no, si, si rifà su tutti gli altri detentori Uh, di debito e non sul MES. Stessa roba, qualora dovesse implodere l'Europa, cioè se l'Europa prende e si mh, uh, litigano tutti e a un certo punto tutto si uh, ritorna, tutti gli stati ritornano uh, alla propria moneta, al proprio al proprio status pre uh, Eurozona cosa che può succedere, litiga la Germania ancora con con la Francia, la sentenza di Karlsruhe e cose di questo tipo, bene, è è presumibile che quasi tutti gli Stati, quantomeno quelli che avrebbero una valuta eh, di valore inferiore all'euro, possano riconvertire tutto il proprio debito nella nuova valuta, bene, anche in questo caso la parte del MES non verrebbe toccata perché si tratta di eh, un contratto di diritto estero, quindi qualsiasi tipo di rischio possibile che ci possa essere o che possa essere percepito sul titolo di Stato e che non è certo mia intenzione eh, auspicarlo o valutarlo, ma il mercato così percepisce perché se no altrimenti non ci sarebbe lo spread, lo spread esiste proprio perché uno di questi due rischi eh, viene percepito come possibile. Se la situazione debitoria dell'Italia diventasse insostenibile, le vie d'uscita sono due, stai nell'euro, stai nell'Europa, continui a stare lì, bene, ti imporranno un sistema greco, vale a dire un taglio del, eh, del, del debito. Uh, non vuoi sottostare tu, al, tu Europa al taglio del, uh, al taglio del debito al taglio, che, che ovviamente avrebbe delle, delle conseguenze devastanti su uh, tutto il nostro sistema bancario sul risparmio e similari, bene la via d'uscita potrebbe essere quella di riprendere la propria valuta, nel qual caso Probabilmente la, la, la valuta potrebbe, non ne sono sicurissimo, svalutare un po' eh, rispetto all'euro e quindi il creditore estero no, potrebbe essere danneggiato dalla svalutazione. Tutti questi due rischi, tutti questi due rischi entrano a far parte del famigerato spread, bene, se noi facciamo un un credito privilegiato quindi vale a dire in valuta, in in legge estera e privilegiato vale a dire esente da ogni rischio di taglio di haircut del del debito quindi dal sistema alla greca, ecco che il tasso di interesse ovviamente è più basso. Quanto basso? Molto probabilmente sarebbe uguale a quello che in questo momento è eh, considerato l'attività priva di rischio in Europa, vale a dire quella del Bund tedesco, vale a dire meno 0,5. Per cui non è un tasso conveniente perché non devi confrontarlo con un tasso fatto in una maniera diversa, con un contratto diverso, è è assolutamente assurdo e mi mi stupisco, veramente mi stupisco che fra questi firmatari ci sia l'ABI che bene o male dovrebbero intendersene di tassi di interesse, ma voi banche, voi signori dell'ABI che tra parentesi, ammettete qualche volta vi sbagliate pure, quando vi avevano chiesto l'opinione sul bail-in eravate d'accordo, adesso giustamente avete cambiato idea, ma forse evidentemente nei vostri uffici c'è ancora qualcuno che prende delle decisioni o fa delle analisi sballate che è lo stesso che aveva portato a essere d'accordo sul sul bail e poi è arrivato a casa vostra a bussare la, a bussare la porta il bail-in ecco cercate questo vostro analista che forse non capisce bene le cose e magari gli diamo, gli diamo un altro lavoro gli diamo un altro incarico più adatto alle sue personalità ecco non so come dire Perché voi banche dovreste saperla la differenza fra un credito chirografario e un credito privilegiato. Ma se voi banca, avete un'impresa a cui storicamente fate credito eh, e avete avete un credito con determinate caratteristiche nei confronti di questa impresa, ma se sapeste che questa impresa a un certo punto zitta zitta va da un'altra banca e prende dei soldi da un'altra banca con un credito privilegiato rispetto ai vostri, ma che cosa gli fate? Siete contenti? Quando dopo verrà a ritornare anche da lei a chiedere dei soldi? Non vorrete anche voi avere lo stesso trattamento? Eh, so, io, a meno di non essere un benefattore, sapendo che eh, questo stesso cliente <ride> prende a prestito denaro da altre parti con un credito privilegiato, arriva da me e gli dico, caro signore, veramente lo vorrei anch'io il credito privilegiato. Eh, perché se no che succede no quindi vedete mi faccio una bella ipotechina e cose di questo tipo Beh, eh, signori è così è normale è normale se io mi metto a eh, segmentare il mio, il mio debito tutti vorranno essere privilegiati e quando tutti saranno privilegiati non lo sarà nessuno L'unica differenza è che a quel punto qualsiasi tipo di cambiamento o, 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 o di ipotesi sarà semplicemente ancora più catastrofico e lo sa benissimo. Chi è sceso su questo, su questo gradino della segmentazione del, del, del debito ed è de, eh, per esempio l'Argentina. Ecco, Non mi va sinceramente di far fare al mio paese eh, la fine dell'Argentina e non mi va neanche sinceramente eh, di essere... Diciamo di vedere dei giornalisti che non vogliono comprenderla questa questione perché quando hanno parlato quando hanno seguito la storia della banca Etruria. beh, Anche lì era una questione di privilegio su debito su credito le famose obbligazioni subordinate della banca Etruria erano subordinate perché c'era un'altra parte di debito che invece era privilegiato ad essi mettete. Mettete la scala come volete no? del, del, del debito. Quindi cosa succede? Succede che a un certo punto sono arrivati dei guai sulla banca Etruria. E chi è l'unico che l'ha presa male? Il risparmiatore che aveva le obbligazioni subordinate. Ecco. Dato che noi abbiamo appena collocato 30 miliardi di, 20 e qualcosa miliardi di BTP Italia, non credo sia una buona idea informarli poche settimane dopo il collocamento che loro, cioè tutti quelli che hanno sottoscritto, tutti i cittadini che hanno sottoscritto il debito italiano, diventano improvvisamente subordinati rispetto al MES. Non mi pare il caso. E infatti, guarda caso, nessuno... Nessuno lo vuole perché il problema della seniority è grave, anche quando la Spagna fece ricorso al MES eh, negli anni, eh, nell'anno 2012 non risolse il proprio problema di finanziamento, infatti lo spread continuò a andare, anzi lo peggiorò, eppure aveva, aveva eh, ottenuto che non fosse debito subordinato proprio perché quella cosa conta. Debito privilegiato, scusate, perché perché la questione conta. Per cui confrontare il rendimento di due prestiti che sono diversi è una sciocchezza. Il motivo per cui poi è pericoloso prendere ed affidarsi a un debito privilegiato è che poi tutti lo vogliono. E allora a quel punto vedete che se io comincio a emettere, se io continuo a emettere il debito come prima, i i miei tassi salgono e istantaneamente vedete che il vantaggio illusorio che io pensavo di avere con il tasso di interesse sparisce, perché la gente giustamente mi percepisce come più a rischio e vuole un tasso più alto. Se invece vogliono tutti il, il privilegiato, stai fregando semplicemente tutti quelli di prima. Chiaro? Chiaro perché non non va bene? Chiaro perché non non puoi confrontarlo? E quindi, e però, e però, c'è un punto molto interessante secondo me. Vale a dire, se il grande argomento è il tasso di interesse o la modalità di finanziamento del debito, perché in altra occasione vi ho spiegato che è altrettanto una cretinata pensare che ci sono dei soldi e noi non li prendiamo e quindi non possiamo fare determinate cose. Non funziona così. Prima si stabilisce quanto deficit vogliamo possiamo fare, dopo si decide come finanziarlo, quindi non non è, ci sono dei soldi e quindi non facciamo, non li prendiamo e quindi non facciamo determinati lavori. Determinati lavori si possono fare in qualsiasi momento, l'unica questione, l'unica questione quindi non è farli, non farli l'ospedale, il il morto, il poverino, il bambino, il disperato, l'unica questione è il risparmio di interessi. Ci finanziamo sul mercato normalmente oppure ci finanziamo in questa maniera, virgolette, risparmiando interessi. Ecco, vi ho spiegato il motivo perché si risparmiano gli interessi e perché è pericoloso, ma soprattutto vi sembra normale che a fronte di 2.000 2000 passa miliardi di debito pubblico improvvisamente diventa interessante o ci si occupa la Copagri, Uh, il, la, la, um, si mette a ragionare sui sistemi, ma anche la stessa Confindustria, ma anche la stessa ConfAPI si mettono a ragionare sui sistemi di finanziamento del debito. Ma io, io ricordo una persona che ha alzato il ditino in passato per poter dire: Ma scusate, ma noi stiamo, va tutto bene. Il sistema o i modi con cui noi abbiamo finanziato il nostro debito, le scelte che abbiamo fatto per finanziare il nostro debito. E io me ne ricordo una, che è questa qua che vi sta parlando. Perché altrimenti c'era soltanto un gran applauso. Vi ricordate? C'era una signora che gestiva il debito all'epoca, eh, che era la signora cannata, adesso è cambiata. No? Tutti dei gran applausi, bravi, bravi, bravissimo. Bene! Io avevo scritto all'epoca una cosa eh, pubblicata eh, sul sito di asimmetrie eh, esattamente relativa alle scelte speculative su eh, il, ehm, le scelte speculative sulla decisione di finanziare il debito perché? seguitemi bene mm. siamo alla fase precedente decidiamo quant'è il deficit ok? Defi- decidiamo quanto è il deficit al deficit vale a dire quindi alla parte aggiuntiva quella che avanza dalle tasse che che dobbiamo finanziare eh, si aggiunge poi la parte di debito che scade e che deve essere ricollocata quindi ogni anno il tesoro ha un tot di miliardi di titoli del debito pubblico da dover collocare prima della Grecia non è mai stato un problema ci siamo? era considerato esattamente totalmente sicuro quindi anche Serve anche perché, Kennedy, che, che dice: Ah, ecco il rischio per l'Italia è l'uscita dall'euro. No, lo spread è emerso con la Grecia, quindi con il default, con uno dei, dei due rischi percepiti. No? Diciamo così: quindi è emerso con il primo. Dopo che il, i titoli greci sono stati fatti fallire, tutti hanno cominciato a considerare che fosse pericoloso. E da lì è iniziata la crisi sullo spread, utilizzata per cacciar via, Berlusconi, arrivato Monti, vi ricordate? Storia patria che prima o poi verrà, 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 verrà discussa, ma altrimenti prima non c'era nessun tipo di rischio per l'emissione dei titoli di Stato, quale fosse il quantitativo. Quindi la scelta di dire che titoli emetto per finanziare il mio debito era totalmente discrezionale del tesoro e qui forse cominciamo a toccare un nervo importante attenzione qui tocchiamo un nervo importante qui andiamo a toccare cose di cui è meglio non parlare e infatti io ve ne parlo ok perché Se noi andiamo a vedere cosa sono le grandi battaglie, perché ho tagliato le auto blu o cose di questo tipo. Bene, ma vi sembra che sia la stessa cosa Eh, finanziare 2000 miliardi di debito al 4% o all'1%? Tutti quelli che adesso sono lì a guardare cosa potrebbe essere il risparmio con una differenza dell'1%, che peraltro non c'è, fra per 36 miliardi di finanziamento, fra utilizzare il MES e uh, invece. Uh, utilizzare uno strumento come può essere il BTP Italia o qualcosa del genere. Allora, tutti lì, ecco, uh, vedete questa roba darebbe la differenza di 300 milioni all'anno che moltiplicata per mille anni fa, fa 300 mila miliardi. Ecco, tutti questi che ragionano di questa cosa, ma hanno mai obiettato da lontano se quando i tassi di interesse erano al 4% è stata presa la decisione di allungare la scadenza del debito e portarlo a tasso fisso? Vi è mai interessato? Ma vi è mai interessato? Ehm, Qualche commentatore politico ne ha mai parlato? L'abbiamo mai visto in qualche giornale? Abbiamo mai visto uno che si ponesse anche solo il problema? No, lo faceva il tesoro. La gente continua a guardare, e lo fa ancora adesso, eh, continua a guardare le aste dove dicono uh, quest- questo mese abbiamo emesso uh, 10 miliardi di BTP, no? e così questo tipo. Bene. Il debito può essere rifinanziato con diversi strumenti. Può essere finanziato con i bot, che sono titoli di stato a breve scadenza, quindi dopo, sei, dopo tre mesi, sei mesi o un anno scadono. Poi ci sono i, i bot a nove, nove mesi, che sono quelli che esistono nella fantasia di Fubini, che ci scrisse un famoso, un famoso articolo, no? ma al di fuori della fantasia di Fubini i bot sono tre mesi, sei mesi o un anno. Okay? Quindi a breve scadenza li emetti e poi dopo scadono e poi dopo li rimetti, li rinnovi. Poi ci sono... Erano molto popolari all'epoca, erano molto popolari. I CCT, vale a dire i titoli di Stato a tasso variabile. Vale a dire, dei titoli di Stato che possono essere, hanno avere delle diverse indicizzazioni e possono essere, eh, e prendono praticamente il tasso di interesse dell'anno. Quindi, se quest'anno il tasso di interesse è 0, il loro tasso di interesse sarà 0, se l'anno prossimo è 2, sarà 2, se poi torna a 0, sarà 0. E quindi eh, rimangono grossomodo sempre, ehm, diciamo, in linea con i tassi di interesse correnti. Poi ci possono essere i titoli come per esempio il BTP Italia, quelli che hanno appena emesso, che sono dei titoli indicizzati all'inflazione, tali per cui sia che sale o sia che scende l'inflazione il loro valore eh, si indicizza appunto a questa inflazione. E poi ci sono i BTP, i BTP che possono essere di lunghezze differenti, fino a 30 anni o anche oltre, che sono a tasso fisso. Facciamo molta attenzione. Se io emetto dei titoli a tasso fisso, come il BTP, che, che conseguenze ne ho? Beh, la conseguenza è molto semplice. Sto facendo una scommessa perché se i tassi di interesse sono o erano il 4, il 5, il 9, il 12% e io faccio un BTP, Significa che per tutta la vita del BTP lo Stato pagherà sempre quell'interesse. E uno dice, beh, ma allora non rischi. Eh no, perché dipende da cosa succederà in futuro. Se io emetto un BTP al 5% a 30 anni, significa che per 30 anni lo Stato pagherà il 5%, se i tassi di interesse saliranno, quindi se i tassi di interesse andranno al 6, al 7, al 12, al 50, lo Stato continuerà a pagare il 5% e quindi avrà fatto un ottimo affare e un pessimo affare l'avrà fatto chi l'ha comprato, questo titolo, perché ha il 5% di interesse quando basta che si giri intorno e tutti prendono il 20% di di interesse. Ci siamo? Viceversa, viceversa, se il tasso di interesse è il 5%, per 30 anni e invece i tassi interesse vanno a 4 3 2 1 per lo stato si rivela un pessimo affare perché questa discesa dei tassi non avrà nessun beneficio sul costo che io sostengo per pagare il mio debito. Quindi chi si preoccupa in questo momento sulla differenza fra 1 e 0,5 per il MES ma non gli viene forse il sospetto di poter andare a guardare l'innumerevole numero di titoli che ci sono ancora in giro al 4%? E non viene di andare a chiedere a chi li ha emessi o a chi ha deciso di fare questa, questa scelta del perché ha sbagliato a farlo? Perché noi Vi verrà sospetto questo enorme quantitativo di interessi che paghiamo sul debito pubblico ogni anno. eh? Abbiamo eh, da pagare quest'anno 50 miliardi, 60 miliardi di interessi sul debito pubblico. Ma uno dovrebbe dire, ma perché? Se i tassi sono a zero, se i tassi sui bot sono negativi, se i tassi oltretutto sui titoli riacquistati dalla Banca Centrale si azzerano, e forse qui comincia a farvi capire l'idea di chi ha anche pensato dell'azzeramento degli interessi sulla banca centrale. Perché potrebbe anche essere qualcuno che questo errore nella valutazione dell'emissione dei titoli l'aveva fatto. Se qualcuno potrebbe averci pensato in passato che si poteva fare scelte diverse qualcuno poteva aver pensato che magari si potevano emettere dei titoli a tasso variabile qualcuno ha guadagnato chi ha comprato i titoli qualcun altro ha perso lo Stato lo si può sapere lo si poteva sapere con certezza? ovviamente no lo sapete non sono un se vede vista, ex post magari potevo anch'io pensare che i, di, che i tassi di interesse una volta arrivati al 4 non sarebbero, non sarebbero più scesi, c'era però io ero un passante eh. se chi invece doveva fare questo tipo di analisi l'ha fatta e l'ha fatta sbagliata perché i tassi di interesse alla fine sono scesi. Quindi quando negli anni successivi qualcuno al Ministero del Tesoro ha preso la decisione di emettere tutti i titoli possibili a tasso fisso e a lunga scadenza, ha fatto una scelta. E attenzione, per riuscire a rafforzarla questa questa scelta sono stati fatti anche i famosi derivati vi ricordate i famigerati derivati con la morgan stanley e così via quelli per cui ogni anno noi dobbiamo pagare dei soldi ecco questa è stata una scelta qualcuno al tesoro ha fatto questa scelta di finanziamento questa scelta di finanziamento e stiamo parlando di anni fa si è rivelata ex post sbagliata perché i tassi di interesse dal 4% invece sono andati costantemente e ancora scendendo. Da questa scelta l'Italia ha perso decine di miliardi ogni anno, ok? Decine di miliardi ogni anno e ancora li stiamo perdendo e questo costo è la differenza fra il finanziamento che noi adesso paghiamo e quanto è il costo eh, del tasso di interesse. Questa sarebbe un'interessante inchiesta. Avete voglia di farla voi che giornalisti, avete voglia di andare a prendere, per esempio, appunto la signora Cannata che ci ricordi se decise lei, chi le diede ordine di fare di fare questa cosa? che ragionamenti c'erano alla base, se fu informato e come il il Parlamento della scelta che che si andava a fare, di come viene valutata questa questa sua idea, perché sa ogni volta che quando uno parla del MEF, dall'altra parte dove c'è dentro della gente eccellente, vedete che parte una specie di chiusura a riccio i nostri lavoratori, i meffi, i funzionari, l'orgoglio del paese sì certo, i meffi, funzionari, l'orgoglio del paese fanno un lavoro incredibile ma qualcuno sbaglia sbaglia il politico a fare leggi del cazzo quante volte sono state fatte delle leggi sbagliate? ex post si dice, era sbagliata la legge sul bail-in era sbagliata Mm, niente di strano, eh? ne abbiamo viste le conseguenze dopo però, però, però voi capite questa anomalia l'anomalia è la seguente, vale a dire noi adesso abbiamo la Confindustria, l'ABI, la Confapi eh, gli agricoltori e così questo tipo che vanno a disquisire su il metodo di finanziamento di una piccolissima parte del nostro debito. Ma capite che è molto strano? Ma cosa mi vorrebbe da dire? Cosa centrate voi? Vogliamo aprire una nuova stagione dove si va a discutere, dove si... Eh, eh, si mette becco su cosa possono essere le diverse scelte del tesoro per finanziare il debito del perché ha emesso un BTP Italia con quelle caratteristiche invece che un bot del perché ha emesso un BTP invece che un CCT del perché ha emesso un tasso fisso invece che un variabile ottimo allora parliamo di tutto ma altrimenti, ma altrimenti se invece è una questione esclusivamente legata al MES, mi viene il sospetto che la motivazione non sia questa nobile idea del risparmio dei tassi di interesse. no? Capite? Se queste categorie sono... Cioè, vorrei che cap- si capisse del perché l'ho presa così alla larga, del perché voglio arrivare qua... Perché se queste categorie sono preoccupate del risparmio di interessi, delle emissioni per il finanziamento del nostro debito, allora apriamo il libro e parliamo di tutto, perché questa è una micro parte del finanziamento del nostro debito e allora mettiamo a far discutere gli agricoltori se è più opportuno emettere un BTP piuttosto che un cct piuttosto che un bot, ok? Se invece, se invece l'intento non è andare a discutere appunto sulle modalità di finanziamento del debito pubblico ma i motivi sono altri e quindi sono motivi politici eh, allora scusate forse sarà opportuno che magari questi motivi politici vengano dichiarati avete fatto questa dichiarazione perché perché aveva chiamato uno del pd e vi ha detto dite così oppure c'è qualcuno dentro nei vostri uffici studi, nei vostri sistemi che forse risponde al PD e quindi voi vertici in buona fede avete semplicemente preso una nota eh, da parte di qualcuno al vostro interno che invece non lavora nell'interesse della vostra, della vostra associazione e questo mi riferisco ovviamente in particolare a Confindustria. Ve lo ricordate? Il report dell'ufficio studi di confindustria dove diceva che se fosse passato il no al referendum quello di renzi ci sarebbe stato il crollo del pil eh, miliardi persi e cose di questo tipo eh, ma lì, il responsabile ufficio studi mi pare che sia cambiato ma magari viene da sotto andiamo a cercare cioè, rendetevi conto di chi avete all'interno che non lavora per voi che non lavora per il bene delle vostre imprese che non lavora per il bene dei vostri associati And- Fate una due diligence. Io so che Buonomi è persona, lo conosco da tempo, è persona assolutamente integerrima, integerrima. lo dico per lui, è utile andare a cercare capire come vengono fatte determinate decisioni. È venuta la dottoressa Panucci, direttore generale di Confindustria, in, in audizione alla Camera, e ha detto per noi sarebbe buona cosa avere il MES io sono andato da lei, le ho detto ma guardi guardi, dottoressa che secondo me non è una buona idea il MES quantomeno confrontare i i, i tassi perché c'è la questione del debito privilegiato ho letto nel suo volto un chiaro interesse all'argomento e una promessa di vederci e parlarne ci vedremo, ne parleremo e ne sono molto contento sono molto contento, io non sono qua per contrappormi, figurarsi a Confindustria, men che mai eh, so, sono qua con una Confindustria a Presidenza Bonomi che ripeto è una persona che conosco da ben prima del, della questione del, del, del fatto che sia diventato Presidente, presidente Confindustria. Quindi io sono eh, assolutamente qua per spiegare, sono qua per spiegare a voi, figurarsi... Se, eh, se non voglio confrontarmi o spiegare con Confindustria e se per caso mi faranno degli argomenti migliori rispetto ai miei, guardate io verrò qua con la stessa faccia con cui vi ho sempre parlato e vi dirò, ragazzi avete presente quelle 50 dirette che vi ho fatto sul MES? Non ho capito niente, mi hanno spiegato delle cose che, a cui non avevo, non avevo pensato, in realtà il MES ci conviene ma lo farei, eh. ma credete, ma scusate, ma credete, che il... allora io sono stato nella, eh, la mia vita professionale, io l'ho fatta sui mercati finanziari, se c'è una cosa che non devi eh, fare durante i mercati, eh, se vuoi lavorare bene sui mercati finanziari, è affezionarti alla posizione, hai comprato un titolo, il titolo continua a scendere oppure allora no, non lo vendo perché aspetto perché, eh, ma dopo tutto quello che ho detto, dopo tutto quello che il lavoro che ho fatto per capire che quel titolo andava comprato, adesso come faccio a venderlo no nel momento stesso in cui appare un'idea diversa tale per cui tu se tu arrivi quella mattina lì, ti svegli e arrivi in ufficio e quel titolo non lo compreresti quel titolo in portafoglio, non devi averlo ai giovani trader, quelli che facevano scuola, ci sono i software che gli cancellano il prezzo di carico del titolo perché lui ogni giorno, il trader, ogni giorno deve essere contento delle proprie posizioni. Devi arrivare alla mattina in ufficio e se avessi soldi freschi lì da investire dovresti comprare esattamente la posizione dei titoli che hai. Quindi il mio ego eh, è corazzato con queste cose, cioè, non è che ho paura, avrei paura di fare brutta figura o cose di questo tipo, ma assolutamente no, ma cosa me ne frega, io tranquillamente tranquillamente verrei qua e vi direi guardate, è una cosa incredibile, uno mi ha spiegato una cosa tale per cui non ci avevo mai pensato, ve la racconterei e dopodiché vi direi eh, eh, il MES eh, ci conviene. Credete credete veramente che avrei problemi a farlo? No, viceversa però, penso di riuscire a capire se il mio interlocutore avrà di fronte agli argomenti che posso esprimere, posso portare avanti, una posizione ideologica oppure no qualora la posizione fosse ideologica e fosse politica, mi spiace, è molto, ma molto, ma molto pericoloso, molto pericoloso, perché qui non si sta scherzando, non sono piccole cose, decidere, toccare il nostro debito pubblico, i nostri finanziamenti, giocare con le seniority e così via, non è una piccola cosa, non è una cosa che si può fare così. Non è una cosa che si può fare così perché c'è stata la telefonata di Renzi o perché c'è stata la telefonata di Misiani o perché c'è stata la telefonata di Franceschini o di chiunque altro. Le ambizioni di qualcuno o la telefonata da parte di, di, del Tesoro, di Rivera, di Gualtieri. Ecco, le ambizioni di qualcuno o meglio ancora, se le ambizioni di questo qualcuno portano delle costrizioni tale per cui di così o altrimenti ti scordi cos'ha, ecco, forse devono essere tirate fuori esattamente nello stesso modo, scoperchiate esattamente nello stesso modo con cui sta venendo scoperchiato il verminaio delle intercettazioni al vertice della magistratura, dove, assolutamente fregandosene della verità, eh, dell'utilità per per una vita politica sana o del paese, quattro amici a cena a Roma decidevano o sghignazzavano su come dovessero essere le sentenze, su chi dovesse essere promosso, su chi faceva comodo avere in quell'ufficio rispetto a un altro. Voi capite che forse anche basta con questo sistema, eh? forse basta con questo sistema. Fa già schifo vederlo all'interno di una certa magistratura, io sono certo che faccia schifo per primo a quei tanti magistrati sparsi nel territorio e non nelle cene eh, insieme con Palamara che fanno il loro mestiere dalla mattina alla sera intanto si rendono conto che cosa facevano certi loro colleghi e dall'altra parte io sono abbastanza convinto che può essere che sia di interesse di certi agricoltori, eh, di certi eh, industriali, di certi eh, lavoratori che magari vorrebbero avere una determinata idea e vedono che invece qualcuno all'interno delle organizzazioni che deve rappresentarli segue altre logiche. Quindi è importante capire quali sono queste logiche, se ci sono, se c'è davvero interesse a capire di che diamine si sta parlando oppure no, perché, come ripeto, toccare il debito pubblico e parlare dei sistemi di finanziamento del debito sono cose importanti e bisogna farci molta 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 attenzione.